0: We'll Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos Formato Original, segunda parte de la previa de UFC Austin. La empezamos ayer, la vamos a acabar hoy hablando de la car preliminar. Tenemos muchos combates en esta car preliminar, tenemos 8. Así que antes de empezar vamos a repasar muy rapidito nuestros patrocinadores, por supuesto daros las gracias a vosotros los suscriptores de Evo Premium y de Ivo Plus, sin vosotros no sería este programa posible, pero también a nuestro, gracias a nuestros patrocinadores porque también ellos forman parte de ese grupo. A los caballeros de OC, de Oscar Panadero, Padel 10, las instalaciones de Padel 10 en Arroyo de la Encomienda en Valladolid. ...recordad que os comenté el otro día... ...que para el 10 de septiembre va a haber... ...10 de septiembre creo recordar que era... Eh, ...va a haber un evento... En, ...allí en los Caballeros de Oak eh, ...se va a realizar un, un evento... ...que es válido para el, el... ...ser seleccionable... ...para los mundiales y... ...europeos de Gamma... ...es decir, es un evento que está... Eh, ...coorganizado por la Asociación Española de MMA... ...es válido para, para esos torneos de... ...de selección y que eso se va a celebrar en septiembre las instalaciones de Padel, de, de Padel 10 están en Arroyo de la Encomienda en Valladolid allí esa es la sede principal de los Caballeros de OC. todavía queda mucho tiempo por delante cuando vayamos avanzando el verano y tengamos un poquito de más datos pues ya hablaremos más del tema y os lo comentaremos por si queréis pasaros por allí para ver ese evento disfrutar de ese evento organizado por los Caballeros de oc también nuestra, gracias a nuestro otro patrocinador a dragonz.es la comunidad de Nacho Serapio dragonz.es tengo que hablar con él porque Ayer vi que había colgado un cartel promocional de la película que va a estrenar, pero no sabía cuándo era la fecha y parece que está más cerca del estreno de lo que yo creía. La película se llama Balas y Katanas. Tenéis una entrevista en el canal de YouTube que le hicimos hace cosa de, creo que más de un año aproximadamente, o por lo menos cerca de un año ya, en la que hablamos de esa película, ¿no? De otros muchos temas, pero hablamos de esa película también que va a estrenar eh, dentro de poquito... Nacho y creo que me parece eso que ya tiene una fecha pero no he hablado con él a ver si también os puedo dar algunos datos sobre ese tema para que lo tengáis en cuenta por si queréis ver esta película de acción que ha hecho Nacho con su con su gente y ahí ahí a mí me empezó a decir los nombres de los actores y me dijo al dónde habían aparecido algunos de ellos dije coño o sea, ahí hay gente que el nombre de la serie me suena, pero el del actor no, porque yo no tengo ni puñetera idea. Pero sí que había aparecido gente pues de serie medianamente conocida aquí en territorio nacional. Así que, respecto a la comunidad Dragons, ya sabéis, 14 euros al mes, sin compromiso de permanencia ninguno, donde tenéis más de 100 cursos de multitud de artes marciales, deporte de contacto, entrenamiento físico y entrenamiento con armas. Incluye ese, esa suscripción, el acceso a todo el archivo digital de revistas con magazine pero también se os envía a vuestra casa en formato papel el mes que toque revista ahí la tenéis en vuestra casa y todo ello de la mano de nacho serapio y su equipo de colaboradores más información en dragonz.es donde tenéis todo el listado de los cursos que también se pueden adquirir de forma individual para vosotros para siempre por 50 euros pero que no que no queréis gastaros eso que queréis solamente disfrutar eh, un mes dos meses tres meses los que sean de eso, siempre son buenos da igual aunque sea uno solo pero queréis disfrutar de ese contenido de la comunidad Dragon, tenéis esos dos métodos, ¿no? O bien mediante los cursos individuales o bien mediante la suscripción a la plataforma. Así que ya sabéis, DragonZ.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto. Hechas las presentaciones, vamos a empezar <coughs> a hablar de lo que... hoy vamos a intentar esto por debajo de la hora, porque si no es que son muchas cosas que hablar, pero entonces vamos a pegarle un repasito rápido a lo que es la, la car preliminar, que como os he dicho, son ocho combates, son una auténtica barbaridad. Y a ver, tiene sus cositas interesantes, tiene por supuesto su, patro... su participante... Eh importantes, pero bueno, a ver, vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a intentar hacerlo un poquillo más rápido de la cuenta pero siempre hablando de los luchadores que tenemos en esta calle eh, el primer combate es en 185 libras el hermano de Chris Daukaus Kyle Daukaus con ese 11-2 de récord que tiene con ese apodo de, de Dars Night en referencia a la gran cantidad de victorias por ese método, por el Dark Choke que tiene. Dentro de las 11 victorias tiene 9 victorias por sumisión. No todas esas sumisiones han llegado por ese método, pero así que una amplia mayoría, por ejemplo, en su último enfrentamiento contra Jamie Pickett lo finalizó en el primer asalto por ese método, por el Dark Choke. Es la estrangulación preferida de, de Kyle Dawkaus. Eh, dos decisiones dentro de esas 11 victorias y luego tiene un no contest. Que es contra Kevin Holland, eh, lo hablamos ayer, ¿no? Eh, Kevin Holland está en, en la main card, Kyle Kaus. si todo es como parece, va a abrir esta esta car preliminar, cosa me llama la atención, su rival es Roman y debería ser una, un, un, un combate que esté más por encima, pero es que en esta car como os comenté ayer, creo que tenemos bastantes nombres reconocidos por parte de la afición, así que bueno. Es eh, eh, hasta justificable, ¿no? Quizás que eh, Daokao y Dolice habrán esta carta preliminar. Dos derrotas, dos decisiones. Y luego Román Dolice, el luchador georgiano, tiene un 9-1 de récord. Aquí en UFC ya ha peleado hasta en cuatro ocasiones. Y dentro de ese 9-1 tenemos un total de cuatro victorias por KO, tres por sumisión y dos por decisión. Y la derrota llegó por decisión ante Trevin Gills así que en físico son prácticamente idénticos Kaido Kaos tiene unos centímetros de ventaja de altura pero en, en alcance están los dos en 1.93 y aquí la clave es que son dos luchadores realmente muy muy parecidos los dos eh, en el sentido de eh, son capaces de derribar a sus rivales y en el caso de Kaido Kaos, aunque su primera victoria por su misión se hizo esperar aquí en UFC, fue en el último combate eh, es un buen luchador en el suelo lo demuestra derribando a a sus rivales intentando mantener la pelea en esa posición pero Romando Litze es otro de esos luchadores que en un primer momento el primer combate que le vimos aquí en UFC que fue contra Hadid Brahimov, no pasó del primer asalto, ahí utilizó el striking, ahí no quedó con un rodillazo bien colocado, perfecto en timing, a eh, pero luego a partir de ese entonces eh, han sido todo decisiones, la derrota por decisión contra Trevin Gills, pero entre esa derrota, o sea, entre los dos ulti entre los tres últimos combates que encontramos esa derrota, pero lo los otros combates los disputó contra John Allen y contra el argentino laureano Staropolis. En el caso de Staropolis exhibió ese suelo, Estaropoli tampoco se quedó atrás el, el argentino, pero eh, fue más fuerte en el control Romando Litze Y eso le dio el, el la victoria por esa decisión. Contra John Allen, que es la otra victoria que tiene, además de la de Ibrahimov y Estaropoli, también hizo algo parecido. Es más, se aventuró a intentar cazar con diversas sumisiones a, a John Allen, aunque al final no, no lo consiguió completar. Kyle Laukaus, eh, tiene más peleas que que Dolicha aquí dentro de UFC, Dolicha ahora mismo tiene unas 4 en total, en el caso de, de Kyle Dawkaus estamos hablando de 5 pero el récord la verdad es que eh, no le favorece a, a Kyle Dawkaus sí que es verdad que puede decir que las dos derrotas que ha tenido aquí en UFC han llegado o sea, las dos derrotas que tiene en su carrera profesional han llegado aquí dentro de, de UFC contra Brendan Allen por una decisión unánime, al cual estuvo también derribando ya sabemos cómo de fuerte Brendan Allen en el suelo, lo vimos la semana pasada también en su combate de UFC 275 eh, también tenemos a um, eh, victoria contra Dustin Stolfus, contra Jamie Pickett fue su última victoria, su último combate y su última victoria pero luego también la otra derrota llegó contra Phil House eh, claramente no es un luchador de striking eh, Kyle Daukaus y luego la otra derrota eh, el otro combate fue un no contest contra Kevin Holland que ya hemos hablado de ello en el día de ayer así que no nos vamos a volver a repetir y creo que son dos luchadores bastante parecidos aunque sí que es verdad que Roman Dolitze quizás tiene una ventaja en el striking que no, ten, que no tiene Kyle Daukaus y creo que eso le, le favorece a, a Daukaus, o sea, a, a doliche al georgiano. Lo que pasa es que eh, al ser los dos fuertes en el suelo, bueno, lo que se suele decir en estos casos, yo creo que se debería anular ese combate en el suelo y veríamos un combate de kickboxing, ¿no? Y ahí yo creo que se tiene más opciones que Kyle Daukaus de, de ganar ese combate en el Striking pienso que puede ganar en el Striking eh, tengo mi duda si puede llegar a ocurrir pero creo que tiene más armas disponibles Dolitz en standing de las que tiene Kyle Daukaus y para mí es el favorito para ganar esa pelea pero ahora estoy viendo las apuestas y ojo cuidado porque esta es otra de mis apuestas arriesgadas. Esto tenía, tendría que patentarlo, ¿no? Como aquella en la que dije que Canonier iba a ganar a David Branch en su debut en la división middleweight cuando nadie daba un duro y al final acabé acertando. Me habría llevado una pasta, ¿no? Pero aquí están poniendo a Romando Litsch en tres como underdog y acá Kyle Laukaus en 1.42. Eh, la victoria contra Jamie Pickett fue muy buena probablemente haya sido la mejor actuación que hemos visto de caldwell Black House eh, contra un luchador aquí dentro de, de UFC quizás la mejor y es verdad que se mostró ciertamente competitivo también contra Brendan Allen pero creo que no es un combate que pueda ganar en el striking y que se va a ver obligado a si quiere ganar esto echarse encima de Dolizze y, y buscar el derribar el mantener la pelea en el suelo cosa en la que Dolizze también se ha visto fuerte eh, físicamente y cap con capacidad de trabajo ahí eh, igual Daukao es un pelín más fuerte en el suelo que él, solamente un poquito no lo sé la verdad, pero yo creo aquí, sin sinceramente, que romando Lichet debería ser el favorito para esta pelea, probablemente me esté equivocando al final, lo veremos el sábado, ¿no? pero eh, para mí sí, para mí debería contar él como favorito Phil eh, House contra Deron wing en 185 libras también, tenemos aquí a un luchador que se ha enfrentado, como hemos mencionado, contra el Daukao, y a Deron Wing, un compañero de entreno de, bueno, cuando el señor Daniel Cormier pues estaba en activo, él sigue siendo un luchador de laca, Deron Wynn, ¿no? Y supongo que también Daniel Cormier, de vez en cuando se pasará por allí. La verdad es que no lo sé, porque ya una vez retirado con sus labores de comentarista y sus otras cosas que tiene, que son muchas, que hace muchas cositas Daniel Cormier, pues no sé si seguirá entrenando ya por mero amor al arte o ya se lo toma desde un punto de vista mucho más tranquilo. El caso es que aquí Deron Wynn va a pelear contra Phil House, un combate donde claramente se puede decir que tenemos a... No completamente, a. a un, porque yo diría que Phil Howe mezcla mejor sus capacidades, pero se le cuenta también como un wrestler, pero en el caso de Deron Winsey que estamos hablando de un wrestler puro y duro. O sea, es un tío que es lo que ha hecho desde de, de, prácticamente su inicio, no en el mundo de las MMA, sino ya antes, cuando él ya competía en el wrestling. Y, y entonces es lo, que vamos a, es lo que podemos esperar de él. Eh, wrestling, wrestling, wrestling y más wrestling, ¿no? Pero eh, en el caso de Phil House es un tipo que mezcla, mezcla las cosas. Es verdad que tiene un buen número de victorias por KO, Phil House. Ahora mismo tiene de 12 victorias, tiene 7 por KO, 2 por sumisión y 2 por decisión. Y tiene 3 derrotas, 2 por KO y 1 por sumisión. Deron Wing, eh, por su parte, tiene 7 victorias, 4 por KO, 3 por decisión. Y dos derrotas, una por sumisión y una por decisión. Pero lo que os quiero decir es que Phil House mezcla mucho más. Y que muchas de las dos, de las cuatro victorias que tiene aquí dentro de UFC, han llegado por caos y por caos espectaculares en muy poquito tiempo. Bueno, miento, solamente una victoria tiene por caos aquí dentro de UFC, porque la otra fue por el Dana White Contender Series. Curiosamente tuvo una pelea con Julian Márquez en, en el Dana White Contender Series. Otra oportunidad que tuvo hace ya cinco añitos y que acabó perdiendo, siendo noqueado por Julian Márquez pero luego en la segunda oportunidad sí que consiguió entrar. Debutó contra Jacob Malcolm, un luchador que también vimos recientemente en el último evento, en un FC 275 en Singapur, y lo noqueó en 18 segundos. No le dio oportunidad ninguna a Malcolm. A partir de ahí, Nasurdín y Mabov, yo creo que es un luchador que hay que contarlo y que fue una buena victoria para Phil Howe, donde tuvo que exhibir el, el wrestling, porque ahí no le sirvió demasiado el, el striking que tiene. Y luego contra Kyle Daukaos, ahí sí que exhibió nuevamente el striking. No, cayó noqueado por Chris Curtis, en noviembre del año pasado, y desde entonces no se ha vuelto a subir a la báscula, pero Chris Carty es un tío que está en un estado de forma muy bueno, que llega con buenas actuaciones. Así que, bueno, una derrota por KO, tres victorias por eh, diversos métodos, dos decisiones y un KO aquí dentro de UFC, y Deron Wynn ese 7-2. Y yo creía que no íbamos a ver a Deron Wynn más, de hecho esta es la primera pelea que va a tener en dos años, porque, bueno, echarle un año y medio no vamos a llegar a los dos años, no la última pelea fue en 2020 pero yo tenía la idea de que no lo íbamos a ver más y este de hecho es un combate que debería haberse celebrado ya el año pasado pero diversas lesiones de de Deron Wynn eh, impidieron al a luchador de la casta ahí tardó bastante en recuperarse y bueno finalmente lo vamos a tener este verano no eh, aquí en UFC tiene cuatro combates disputados y tiene dos derrotas y dos victorias eh, aspectos físicos son eh, Bueno, Enderon Wing es que es una tanqueta ¿Vale? Enderon Wing es un luchador que es una tanqueta que pesa un quintán Pero que mide poquito En torno al metro 68 Para un luchador de la división Middleway es muy poco y en alcance también es, es cortito, tiene un metro setenta ¿no? Phil Howe está muy por encima, está en el metro noventa y metro noventa y en estatura un ochenta o sea que Phil Howe debería intentar dominar el striking aquí y no ceñirse tanto a ese game plan que nos tiene acostumbrado a veces, en ocasiones, no tanto, pero mucho menos desde luego que de Long Wind, ¿no? Pero lo vimos contra Kyle Dawkow, vimos el wrestling contra Imabov, contra eh, más con voz desde luego, que contra Kyle Daukaus contra Daukaus no lo vimos tanto o ahí sea, se sirvió del striking y, y la, el wrestler lo utilizó para apuntillar, ¿no? un poquito más ahí para mmm, asegurarse la victoria que, que otra cosa, más que para otra cosa pero Daron Wynn en esos combates que ha tenido a ver, el primero yo creo que fue un enfrentamiento que ni él mismo sabía muy bien lo que estaba haciendo porque, claro Deron Wynn se sabía que era un wrestler y sin embargo se puso a intercambiar golpes con Eric Spiley y fue un grandísimo combate, de hecho fue un fight of the night, el primer combate de, de Deron Wayne en UFC fue, fue un fight of the night, que no hay mucho que lo puedan decir porque se estuvieron dando hasta en el carnet de identidad. Pero a partir de ahí eh, digamos que ya cambió la cosa, llegaron peleas contra rivales superiores. Darren Stewart... Gerard Meijer, Meijer lo sometió en el tercer asalto... Una, una pelea que ya tenía prácticamente ganada Meijer Y que además le hizo daño en standing... Que eso... Ahí... Que Meijer te noque... En, en pie... Es, es muy difícil de ver... Por mucho que sea un peleador... Pero... Eh, o sea, un peleador profesional, quiero decir... Pero... Estamos hablando de un tío que es un maestro en en Jiu Jitsu... Y que realmente... El amplísimo porcentaje de victorias que tiene... Las ha conseguido en el suelo, ¿no? En standing... Esta también la ha conseguido en el suelo... Pero... Abrió la puerta... Eh a base de golpe contra Darren Stewart vimos el wrestling de, 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 de Deron Wing es un combate que podría haber llegado a, a ganar pero eh, fue una decisión dividida en favor de Stewart temas de no asegurar esa, esos touchdowns pero sin embargo contra Antonio Arroyo que fue la última pelea que, que tuvo allá por 2020 como he dicho ahí sí que vimos claramente el, el wrestling de Deron Wing y fue un paseo militar en este caso el, lo ideal para Deron Wing es volver a esa estrategia porque es su punto fuerte. Y Phil House, eh, con su wrestling, yo creo que puede, y su, sobre todo su striking, su, su diferencia de alcance, yo creo que va a poder eh, mantener muy a raya a Deron Wing. Quizás no quedarlo, no lo sé. Sería la primera derrota por KO de de Deron Wing. pero el mantenerlo a raya y capear el temporal el posible temporal que viene en forma de poderío físico más que otra cosa eh, yo creo que sí yo creo que ahí sí que Phil House va a poder con, con Deron Wing y debería ser capaz de ganar esta pelea a pesar de venir de esa derrota brutal por otra parte contra Chris Curtis así que vamos a ver eh, Phil House obviamente para mí favorito y en las apuestas sí es eh, 3.15 para Deron Wynn es cuestión de, de que Deron Wing hablando que claro pronto es un retaco y le debería costar echarse encima de de House para encontrarle ¿no? y a partir de ahí derrotarle. Creo que eso va a ser lo más complicado para Deron Wing en este tipo de combate, en esta estrategia, en este enfrentamiento y bueno, vamos a ver cómo... Eh, si sí, al final tenemos razón o no 135 libras, división Bantamway un clásico, dos clásicos realmente porque ya conocemos a Cody Stayman de sobra pero sobre todo a Eddie Weiland, ¿no? Eddie Weiland lleva ya aquí muchos combates en UFC también en la época de Weck fue uno de esos luchadores que se integró en el roster de UFC después de haber peleado en Weck y ahora pues vuelve a intentarlo una vez más vuelve a intentar subirse a la jaula y va a hacerlo contra... Eh, Cody Steyman, un luchador que a priori debería ser el favorito para, para este combate a todas luces, o sea, lo adelanto ya desde, desde el primer momento. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, es Steyman y es Wildland en un mal momento de forma. Que es verdad que Steyman viene con tres derrotas consecutivas, pero no es lo mismo perder contra Jimmy Rivera, contra Mera Dalis Vili y contra Sainur Magomedov, aunque ahora mismo solamente rankeado es está Mera Dalis Vili que perder contra, en el caso de Eddie Whiteland, contra Sonoma y que le noqueó, ¿vale? Lo puedo comprender, en 2020, pero luego perdió el año pasado contra John Castañeda, contra Sexy Mexi, ¿no? Luchador que nos trae malos recuerdos a la afición española por aquello de que venció a, de manera ciertamente sospechosa, no por su parte, sino por parte de los jueces a Mark Gómez Lufo en la primera Copa Combate, que se disputó en cuando todavía la empresa se llamaba Combate América y no Combate Global, como se llama ahora, ¿no? y esos han sido los dos últimos combates de Wildland, lleva un año sin pelear un año y unos cuantos meses, un año y cuatro meses sin pelear, pero bueno, a ver eh, físico, eh, Stayman es más chiquitito que él, sobre todo en alcance pero Steyman no es un luchador que realmente utilice el striking, lo utiliza obviamente como todos los luchadores, no como todo hijo de vecino, pero quiero decir que su base se basa sobre todo en el wrestling y que es lo que debería primar aquí en este enfrentamiento contra Eddie Wildland, ¿no? Entonces la diferencia de alcance es sustancial. Es 1,63m frente a 1,75m de Eddie Wildland. Eh, que debería ceñirse esa estrategia que tiene de mantener la distancia y pelear ahí. Y no complicarse mucho la vida. Eh, tiene también unos leves centímetros de estatura. Pero bueno, a ver, no hemos hablado del récord de uno y otro. 19-5-1 para Cody Stateman. Ese empate llegó contra Yadon Son. Que por cierto, se ha dicho se ha anunciado que Yadon Son se va a enfrentar... A Corey Sanhagen, si Dios quiere. Yo creo que es muy pronto para Yadon Son. Y creo que cory Sanhagen está varios puntos por encima de él. Pero bueno, no es una historia que vayamos a hablar hoy. Pero es algo que se anunció anoche mismo. Es llamativo. Eh, volviendo con el combate. Cody Stateman, 19 victorias. 6 por K, 2 por sumisión. 11 por decisión. Decisiones, obviamente, muy orientadas al wrestling. Y 5 derrotas, 2 por sumisión y 3 por decisión. Más allá de ese empate que acabamos de hablar. Contra Yadon Son, Eddie Weiland. Clásico, un clasicazo. 24 victorias, 15 por KO, 4 por sumisión, 4 por decisión, 1 por descalificación y luego 15 derrotas, además de un empate, las derrotas por KO, 5 por sumisión, 4 y por decisión, 6. Eh, son las claves de, de, ese, de este enfrentamiento, ¿no? La, o sea quiero decir, el récord de los rivales que tenemos aquí. Ahora, hablando un poquillo más de cada uno de los dos, tenemos a un Cody Stateman, que viene con tres derrotas consecutivas, de hecho en los últimos cinco enfrentamientos solo ha ganado uno, porque el primero de esa racha fue el empate contra Yadon Son, combate muy muy disputado donde vimos a Steyman utilizar el wrestling como realmente es lo que debe hacer eh, derrotó a Brian Keleger victoria de, de mérito también contra un rival importante que ahora mismo hoy por hoy no está dentro del top 15 de la división pero que todos sabemos los problemas que puede dar Brian Keleger cuando se lo propone Además que la, la división de 135 libras es, está llena hasta arriba, ¿no? Contra Jimmy Rivera, que ca, cayó por decisión unánime. Un Jimmy Rivera que es un buen striker y que además es rocoso en la defensa de los Teda, cuesta derribarle y por eso no fue el mejor combate de, de Cody Stateman. Luego también hay que destacar la derrota contra Mera Dalisvili, que ahora mismo está en sexta posición en los rankings y que tiene combate que ahora no recuerdo contra quién era, era contra José Aldo, me parece, si no creo mal si no recuerdo mal se anunció también hace unos días pero ahora tengo mis dudas de si es contra Aldo creo que sí me parece que es contra Aldo un combate de muy muy interesante pero claro Mera Dalisville es probablemente el mejor wrestler de la división y Cody Steyman sufrió con el mejor wrestler de la división y luego fue sometido por Sainur Magomedov en 47 segundos en su último combate a principios de este año y Eddie Weiland viene con una racha muy similar solamente al igual que eh, Cody Steyman solamente ha ganado un combate en los últimos 5 años y 5 enfrentamientos la diferencia es que eh, él tiene 4 derrotas Ada y Cody solamente tiene 3 con ese empate frente a Son y los rivales realmente de de Weiland conocidos John Dodson Alejandro Pérez eh, derrotó a Grig a Grigori Popov gracias a, al striking en 2019 Perdió contra Son O'Malley en 2020 por caos y luego también como hemos dicho cayó noqueado por John Castañeda este combate realmente pasa por las manos de creo de Eddie Weiland ¿no? Eh, favoritos con Stayman como he dicho yo creo que a pesar de la diferencia entre uno y otro y que tengan un estado de forma similar eh, al menos Stayman no ha lucido del todo mal contra los rivales contra los que ha peleado y por supuesto solamente ha sido finalizado por Sainur Magomedov eh, tiene dos derrotas aquí en UFC, una, bueno, no, quiero decir, dos derrotas por sumisión misión. Una es contra Aljamain Sterling, la otra es contra Sainur Magomedov. Solamente ha sido finalizado dos veces aquí dentro de UFC, en lo que intentaba transmitir. ¿no? Así que, a ver, es el Wrestling contra el Striking realmente de Eddie Wyland, que no es un tipo que utilice realmente el suelo, ni mucho menos, pero que tiene una buena defensa de takedown, eso sí, tiene que respetarlo Cody Stateman. Pero en situación normal de combate, yo creo que Cody Stateman aquí debe ser favorito para ganar esta pelea. En eh, las apuestas, pues mira, una, una muy buena diferencia entre Stayman y Wildland: 1.19 y 5.10 para Eddie Wildland. Está eso, o sea, yo quizás eh, no habría puesto tanto, porque creo que a Wildland hay que, hay que respetarlo, ¿no? Tiene ya. Mmm, va a cumplir, ha cumplido los 37, 36, 37, creo que tiene de Wildland. Y hay que respetarlo aún así, pero claro, creo que con Stayman está en varios niveles por encima. Así que bueno, a ver el sábado qué tal esa pelea. Eh, Gloria de Paula contra María Oliveira en 115 libras. Este es quizá el combate que menos nos dice de todos los que hay en esta carta preliminar. María Oliveira tiene un 12-5 de récord. Obviamente ya se ha subido aquí a la báscula de, de UFC en una ocasión anteriormente. Contra Tabata Richie cayó derrotada por una decisión unánime. Tiene un 12-5 de récord. Siete victorias por KO, una por sumisión. Y otras, por, y otras cuatro por decisión. Es una luchadora que hemos visto también en Rising en su momento, donde sumó una victoria contra Lisa García y luego perdió también contra Kana Sakura, pero Kana Sakura es una luchadora de suelo, mientras que María Oliveira es una luchadora, ya lo hemos visto en el récord, de striking, ¿no? Eh, una luchadora que normalmente va a mantener esta pelea arriba y no va a acudir al suelo casi en ningún caso porque no es lo suyo. Y contra Tapata Richie, ahora hablaremos de ello, pero bueno, acabó perdiendo por eso precisamente, por el wrestling ¿no? Gloria de Paula, por fortuna, para María Oliveira no es precisamente una luchadora que vaya a optar creo yo, desde mi punto de vista, por esa estrategia no de, de tirar a, a a su rival sí que en su último combate contra Diana Belvita la vimos eh, derribar a, a Diana en una ocasión no es que tuviera una estrategia claramente orientada por completo al Wrestling, pero sí que estuvo insistiendo un poquito más con, con esa diferencia, sobre todo porque eh, creo que desde mi punto de vista Diana también es una luchadora por, más striker que que otra cosa, ¿no? Y, y por eso ahí fue donde intentó apretarle eh, Gloria y creo que podría ser una estrategia válida nuevamente aquí para, para este combate. En temas de, de récord, Gloria de Paula tiene 6-4 tres victorias por KO, tres por decisión y luego en las cuatro derrotas tiene una por KO y el resto por decisión eh, en aspectos físicos eh, María Oliveira es un poquito más grande María Oliveira tiene 1,75m de alcance por el 1,71m eh, de, de Gloria de Paula pero aquí la diferencia está en eso pues son dos luchadoras que pelean bien en el striking o sea que a priori ahí es donde está igualada la cosa pero que como hemos visto en los últimos enfrentamientos y también sobre todo teniendo en cuenta esa pelea de tabata Richie eh, contra María Oliveira ahí utilizó Tabata el Wrestling como eh, realmente sabe hacer y eso le sirvió para derrotarle eh, luego también tuvo una pelea María Oliveira en el eh, en el Dana White Contender de allá de Brasil pero a ver esta fue contra Marina Rodríguez ya sabemos la posición en la que está Marina Rodríguez eh, hay luchadores que están por encima de otros y hay luchadores que no tienen el nivel que tienen otros ¿no? y el caso de, de María Oliveira no da para pelear contra Marina Rodríguez porque Rodríguez ahora mismo está ahí a las puertas de, del title shot aunque Dana White no se lo vaya a dar inmediatamente ¿no? así que si hablamos de una diferencia entre una y otra para mí es eso sobre todo el suelo que no es que De Paula sea una luchadora de suelo ni mucho menos alguien que entre en el chute boxe no puede ser una luchadora de suelo en la vida pero que sí que es verdad que si quiere encontrar o marcar una diferencia y ve que el striking eh, se le iguala bastante la cosa igual es momento de probar eso no de probar el suelo nuevamente al igual que hizo en su última pelea contra, contra Diana y ver si puede trabajar a partir de ahí eh, si consigue eso si consigue derribarle que yo creo que es capaz de derribar a María Oliveira yo pondría a Gloria de Paula como favorita para, para esta Pelea. Eh, vamos a ver si es verdad. Sí, mira, 1.38 para Gloria de Paula, 3.20 para María Oliveira. Aquí la clave es el suelo. Es decir, si Gloria consigue derribarla, eh, es buenas noches para Oliveira. Claro que después en cada salto de los combates se vuelvan a iniciar de pie y tal, ¿no? Y ahí puede cambiar la cosa. Pero si la derriba una vez, yo creo que ahí ya un par de veces, una o dos veces, ya va a comerle mentalmente a, a Oliveira eh, mucho. Y. Y a lo mejor a Oliveira le vuelven a abrir los flash de Vietnam, ¿no? de, de ese combate contra Tabata richie dice, joder, me va a volver a pasar lo mismo. Y entonces ahí es donde a lo mejor desconecta un poquito y Gloria de Paula puede conseguir la victoria. Yo creo que es un, un combate no fácil para Gloria de Paula, pero que sí que es verdad que le favorece un poquito el... La estrategia, ¿no? el, el nivel de que hay entre una y otra. Igual nos sorprende luego María Oliveira ¿no? y vemos que ha mejorado bastante con respecto a su última pelea contra Richie y ha mejorado esa defensa de takedown y es capaz de mantenerse bien arriba en sin problema y derrotar a, a Gloria de Paula. Pero bueno, como favorita ya habéis visto incluso en las apuestas eh, de Paula en este duelo de brasileña debería ser la, la ganadora de esta pelea. El siguiente enfrentamiento, tenemos a Dani Chávez contra Ricardo Ramos, otro brasileño aquí en Liza, y luego también tenemos a Dani Chávez, que si no recuerdo mal es colombiano, me parece que es Dani Chávez, pero bueno, tiene el pasaporte norteamericano. Ambos, por supuesto, han peleado ya aquí en UFC, mucho más Ricardo Ramos que, que Dani Chávez. Empezamos por el brasileño, si os parece, Ricardo Ramos tiene un 15-4. De, de récord con tres victorias por KO 7 por sumisión y 5 por decisión solamente 26 años eso es lo más interesante sobre todo más allá de, del número de victorias y derrotas que lleva eh, en las cuatro derrotas ha perdido dos por KO una por sumisión y otra por decisión mientras que Dani Chávez con ese 11-3 11-4 para ser exacto y un empate que tiene eh, tiene tres victorias por KO ocho por decisión una por sumisión y tres por decisión en aspectos físicos, eh, Chávez más chiquitito, 1,73 de estatura, pero sobre todo el 1,70 de alcance es lo que eh, Ricardo Ramos debería explotar, 1,83 en su favor. Lo que pasa que es que, a ver, son dos luchadores también, al igual que en algunos de los combates anteriores, bastante parecidos en el sentido de... Eh, son capaces de trabajar en standing y son capaces de trabajar en el suelo. Y Dani Chávez quizás yo le pondría un poquito más de capacidades para noquear a sus rivales. Eh, tener un poquito de más pegada aunque aquí eh, en UFC realmente no la hemos llegado a ver en los tres combates que ha tenido donde ha cosechado una victoria, una derrota y el último combate contra Kai Kamaka fue un empate eh, la derrota fue contra Jared Gordon, la victoria contra TJ Brown y ahí vimos el wrestling en los tres combates vimos un poquito de wrestling de Dani Chávez, pero en este combate en este caso contra Ricardo Ramos no diría yo que esa es una estrategia que vaya a marcar la diferencia porque creo que Ricardo Ramos también va muy bien en el suelo opino que, eh, por ejemplo, el combate contra vinalguio estuvo derribando en múltiples, en muchas ocasiones, un total de 8 takedowns, eh, de cuántos intentados eh, fueron 8 de, a ver por aquí la estadística, 8 de 13 8 de 13 takedowns intentados y es una grandísima base, desde luego, para Ricardo Ramos eh, el entrenar en el alfa mail ¿no? eh, allí son luchadores que tienen un buen juego en el suelo bien sea wrestling, bien sea con como vimos en muchas ocasiones esa, esas capacidades para hacer rendirse a sus oponentes a base de guillotinas, ¿no? Pero desde luego tiene un unas grandísimas capacidades todo de trabajar en el suelo. Eh, yo creo que sobre todo aquí la, la clave es el striking, ¿no? Es si pueden hacer, si pueden marcar una diferencia el uno con el otro en el striking. Ricardo Ramos ha ido a la guerra contra luchadores como tú jugó, como el propio Sainur Magomedov que lo noqueó, además ha ido a, a Ricardo Ramos, o Lerón Murphy también, donde también acabó siendo noqueado Ricardo, ¿no? pero luego tiene otras victorias por KO como por ejemplo la de Ay Ayeman Zajavi, el hermano de Fira Zahavi el entrenador de, de Saint-Pierre. Eh, aquí en UFC solamente tiene esa victoria por KO pero luego tiene otra victoria por sumisión frente a Eduardo Garagorri el uruguayo creo que me parece que era Garagorri lo sometió en el primer asalto y tiene buenas capacidades tanto arriba como abajo y la clave yo creo que sobre todo eh, bueno, es que puede darse en todos lados porque tampoco creo que haya una gran diferencia entre ambos aquí como para eh, decir, aquí puede pasar de todo. Aquí puede pasar de todo, pero sí que es verdad que Ricardo Ramos tiene mucha más experiencia al más alto nivel. Tiene 6 victorias en UFC, 3 derrotas. Y las victorias, pues por ejemplo, ya hemos nombrado algunas. Pero Kyun Hokan también lo consiguió derrotar. Michinori Tanaka. Vilalgio eh, en la última, Jonny Newsom le falta una victoria de cierto nivel y el combate por así decirlo más importante que ha disputado hasta ahora fue contra Zubaira Tujubov y también contra Zainur Magomedov y a ninguno de los dos del equipo de, de Javier ha conseguido derrotarlo, en los dos casos cayó en el segundo le dio hay que reconocer en el de Tujugov, le dio mucha más guerra a Tuchubov de la que yo creo que esperaba el ruso, y fue una decisión unánime una derrota por decisión unánime pero creo que le plantó bastante más cara de la que eh, realmente yo esperaba en un primer momento que hiciera Ramos, Tujubov no es Javi, no es Isla Mahachev y eso yo creo que cada vez se nota mucho más, ¿no? Pero aún así estuvo eh, bastante correcto en ese combate el ruso y Ricardo Ramos le dio guerra, le dio bastante guerra. Así que yo creo que aquí el favorito realmente, aunque los dos tienen un set de habilidades prácticamente idéntico y creo que no hay una gran diferencia entre uno y otro, sí que me decantaría aquí en este caso por Ricardo Ramos por experiencia, porque ha tenido mejores actuaciones, ha tenido peleas sobre todo contra rivales más duros, más importantes, aunque T.J. Brown y este otro luchador, que ya Gordon, son luchadores que también son duros de, de derrotar pero eh, no me parecen lo suficiente a lo mejor como para justificar aquí una victoria en el, en el caso de Dani Chávez así que yo creo que aquí Ricardo Ramos debe partir como favorito y en las apuestas tenemos, a ver cuánto tenemos por aquí, vamos a ver eh, 1'36 para Ricardo Ramos, 3'35 para Dani Chávez yo creo que es coherente, bastante coherente lo que eh, hay aquí con respecto, por lo menos, a las apuestas y también con la visión que yo tengo aquí de, del enfrentamiento. Nos movemos... Bueno, eso eran 145 libras, ¿vale? Que no he dicho la categoría. en La división featherweight. Ahora nos movemos a la welter, donde vamos a tener a un ganador del UTM Fighter, a Kurmagui. contra Jeremiah Wells, que es un luchador que lleva aquí dos combates en UFC y que le ha ido bastante bien de momento porque ha finalizado a sus dos rivales. Y sí que es verdad que rivales, pues... Eh, no demasiado fuerte. Worley Alves es un luchador reconocido, es una buena vara de medir para tu combate de debut dentro de UFC. Pero luego Blue Diamond, un luchador que es... Además, recuerdo este combate, creo que fue porque... Eh, no sé quién fue, si fue Blue Diamond o Jeremiah Wells. Creo que... Eh, me parece que fue Blue Diamond, creo que empezó a correr de lateral. O fue el propio Jeremiah, es que no lo recuerdo. Empezó a correr de lateral y por poco se lesiona, nada más empezar. Creo que fue eh, Jeremiah. me parece que fue el que, el que tuvo esos problemas. No, no sé si me estoy equivocando de combate, pero en, en mi cabeza creo que fue así. Uno de los dos empezó a correr de lateral por algún motivo y por poco se, se le mete la pierna en mitad de la jaula y se lesiona el solo, pero juraría que era Jeremiah Welly, que al final acabó ganando ese combate contra Blood Diamond y pues que por supuesto no se llama Blue Diamond pero bueno, me parece que legalmente creo que sí, me parece que legalmente sí que se llama Blue Diamond, pero bueno, es una curiosidad que, que tenemos ahí entonces, eh, buena pelea para Kurmagui ¿eh? esta es una pelea dura, pero Kurmagui es incombustible, 21 10 de récord, muchísimos combates a su espalda dentro de UFC dentro de esas 21 victorias hay que destacar 5 por KO, 5 por sumisión y 11 por decisión y en derrota una por KO y nueve por decisión eh, ya digo luchador muy duro ¿eh? y se ha enfrentado a grandes nombres como Santiago Poncinibio. derrotó por cierto a Robert Whitaker pero en 170 libras eso sí con lo que ello conlleva no desde el corte de peso que tenía que hacer Whitaker que obviamente no era lo ideal para él pero bueno lo consiguió derrotar eh, ha perdido contra Son Strickland en 185 ha perdido contra Diego no Son Strickland fue en 170 también porque Strickland estuvo un tiempo en 170 y y Kurmaki no ha llegado a subir, que yo recuerdo, a 185. No, sí, porque me parece que el Ultimate Fighter lo ganó. Sí, 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 sí. sí, sí. No, 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 disculpadme. El Ultimate Fighter aquel lo ganó en 185 libras. Porque además era un Ultimate Fighter donde estaba Tavares y, y otros luchadores. Que bueno, ahora Tavares ya no está rankeado, Pero ha llegado a estarlo dentro de, de ese, del top 15 de la división mid. Ah, no, sí, Tavares todavía sigue aquí. Es que hace tiempo que no lo veo pelear. La verdad, Bratz lo veo estar en la duodécima posición. Pero Braxtabares no pelea desde. Pues mira, tampoco tanto, julio del año pasado. Creía que llevaba más, pero no, desde julio del año pasado. Y viene con dos victorias consecutivas. Eh, entonces, eh, aquel Youtube Fighter fue en la división Middleway, sí, es verdad. Y lo, lo consiguió oh, ganar Kurmagi Llegó a la final, muy seria, contra. Eh, ¿Quién fue aquello? Lo tengo por aquí, Chris McCray también lo recuerdo era un luchador así con no no cresta pero sí que tenía eh, afeitados los laterales y tal y, y lo recuerdo así un, un poquito tenía un poquillo de cresta de esta de la típica Mohawk, pero no hasta ese punto sino un poquito más mucho más plana no como dan hardy no por poneros un nombre y me acuerdo de todo esto ¿Nombrar cuando voy mirando la lista de, de luchadores contra los que se ha enfrentado eh dices tú mmm, es que son 12 años de programa, más tiempo, desde luego, viendo MMA, pero claro, eh, yo me metí en el programa más o menos por esta fecha, un poquito después, con el tema de... Eh, demandar audios y cosas así y me invitaron quiero participar en el programa y al final pues mira me, me lo he quedado y sin pagar un duro a nadie por mucho que haya gente por ahí que dice no no me, me, le vendí mi parte no es mentira o sea si alguna vez escuchado habéis escuchado que la otra persona que estaba aquí me había vendido su parte del programa es totalmente falso no paga un puto duro ni <risa> un puto duro una persona que se quiere ir oye si te quiere ir pues yo no voy a, a poner ningún pero no es, es tu decisión pero luego, bueno, vayas contando cosas que no son verdad, ¿no? Entonces, claro, ahí estaba en aquellos años, pues yo, viendo el Ultimate Fighter, cuando todavía podía ser mínimamente interesante el Ultimate Fighter. Fíjate que estoy mirando ahora la edición, fue la edición número 11. La edición número 11 ya estamos por la 29 o la 30, creo que van ya, o sea, que imaginado, ¿no? Y entre medias, pues, muchos más, o pues, YouTube Fighter, que si en Latinoamérica, que si lo de Brasil, que si también me parece que se celebró uno allí en Japón, una auténtica locura, ¿no? Y, y mirando a los rivales de Kurt Magui, veo por aquí, por ejemplo, a Costa Filopo, al que también recuerdo. Y bueno, luego hay otros más clásicos en los últimos años, ¿no? Ya en 170 libras, Ben Saunders, eh, Diego Lima, Son Brady, Carlos Condi, ¿no? El caso es que Kurmagui ahora viene con dos victorias consecutivas: Claudio Silva y Ramiz Brahimag. Y por parte de Jeremía que todavía el pobre no lo hemos tocado, Jeremía Wells con 35 años. Y Kurmagui no se queda mucho más atrás, porque también tiene 37, estaba por encima de. Él. 10 eh, victorias, 4 por KO, 4 por sumisión, 2 por decisiones y 2 derrotas por eh, decisión y un empatito también que tiene, pero aquí en UFC lo importante ha ganado todos los combates que ha tenido eh, con 2 victorias, en físico alcance favorece un poquito a Kurt en es normal, es un luchador que viene de la división eh, middleweight en el caso de Jeremiah Wells eh, que yo recuerde siempre ha estado en su carrera en 170 libras, tanto cuando fue campeón de kick Fury como también fue campeón de CES, y creo que estaban siempre en 170 libras. Y y, y eso, y tiene una leve ventaja Kurmagui por nada, vaya, un metro 91, no, un metro, no, ni siquiera un metro 91, un metro 89 para 88 para Jeremiah well, El que tiene el metro 91 es Kurmagui. En lo relativo al, a los combates en sí, a ver, aquel combate contra Blue Diamond sometió a Blue Diamond Jeremiah Wells en, eh, dentro del primer asalto y Blue Diamond no hizo prácticamente nada. En el caso de Warley Alves lo noqueó en el segundo round, así que un poquito de todo no a disposición de, de Jeremiah Wells, que según... no, sí, oh, 10-2... Sí, vale, es el mismo récord. ¿no? Siempre hay que mirar porque, por cierto, Ascar Mozarov, iba a decir ¿no? el nombre de Ascar Mozarov, Askar Mozarov, ese hombre que falsificó el récord, que se cambió el nombre y tal y cual, ha anunciado que se retira de las MMA, que ha sido cortado por UFC y que se retira de las MMA. Eh, Kurmagui, 22-10 y en esos cinco últimos combates ha perdido esos tres iniciales de la racha contra Diego Lima, Asun y Carlos Condi. La anterior a esa racha de tres derrotas fue una victoria contra Ale García y ahora viene de derrotar a Claudio Silva y a Rami Prajimas como hemos mencionado a ver es un tío que sabe hacer de todo el problema es que eh, digamos que le falta romper esa barrera, siempre mejor dicho y ya, ya no creo que lo vaya a hacer le ha faltado romper esa barrera de mm, las peleas grandes, las peleas importantes Victoria es importante si solamente tiene la de Robert Whittaker, pero claro, es lo que os estoy diciendo. Hay que entender que en aquel entonces, en 2013, que cuando se celebró esa pelea, Robert Whittaker no es el Robert Whittaker de ahora. Y estaba en 170 libras además. Así que, claro, no es lo mismo no el, el pelear en, en una categoría que realmente no es la óptima tuya y que tengan en Kurt Magui, eh, hacerlo ahora. Seguramente si ahora pelearan en 185 o en 170, eh, Robert Whittaker no tendría problemas en derrotar a, a Kurt Magui, Pero es un tipo que sabe hacer de todo. Y por lo que hemos visto hasta ahora de Jeremiah Wells, tiene una pegada muy interesante y también tiene capacidades en el suelo para derrotar a Kurmagi. Lo que pasa es que yo nunca contaría, eh, descartaría, mejor dicho, la expresión, a, a Kurmagi en un combate. Nunca. Y suele ser un gran gatekeeper para el conjunto de rivales que le han echado por delante. Sí, nuevamente digo, ha perdido todos los combates importantes y en este caso contra Jeremy Wells creo que no tiene un combate importante por delante pero sí que creo que lo que ha hecho Jeremy aquí dentro de UFC eh, impone y que tiene un combate muy complicado por delante que le va a costar eh, volver a hacer lo que hizo en sus dos primeros enfrentamientos porque Cormac es un tío que funciona que como he dicho sabe hacer de todo pero tiene una buena defensa de take down sabe trabajar contra la jaula y sabe utilizar el reach también eh, la distancia para eh, golpear en el striking y es un luchador, eso, completo, ¿no? Pero aún así, bueno, en este caso creo que es bastante eh, difícil realmente de pronosticar, es uno de, la, de los combates más difíciles de decidir quién puede ganar aquí en esta car preliminar, pero yo iría con Kurma aquí. Muy levemente. Pero muy muy levemente. Que realmente no le doy una ventaja muy grande. Porque es eso. Jeremías viene muy fuerte. Lo que ha hecho aquí hasta ahora. Ha sido impresionante. Pero como Kurmagis es el eterno gatekeeper. Y a los luchadores que no tienen un nombre especial. Eh, importante quiero decir. Especialmente importante. Siempre los ha conseguido derrotar. Pues a lo mejor. Es el muro con el que se va a chocar Jeremiah Wells. Puede que sea de hecho una de las últimas peleas de Kurmagui, pero veremos. Son 37 años y muchísimas peleas a su espalda dentro de UFC, más de 15. Incluso no sé si llegará a las 20 peleas. Vamos a contarlo, ¿vale? Venga, vamos a hacer esfuerzo, vamos a decir. Son 3, 6, 9, 5, 9, 12, 15, 18, 19. Y esta sería la vigésima pelea de Kurmagui aquí en, en UFC. Pero bueno, yo pongo por delante a Kurmagui, muy levemente. Y en las apuestas, pues mira, sí, aquí, aquí está 100% de acuerdo con apuesta apuestas conmigo. 1.80 para y 2.05 para Jeremiah Wells. De toda la car, probablemente lo que llevamos hasta ahora, incluyendo main car y car preliminar, juraría que es la diferencia más cerrada que hay en todo, en toda la car. Veremos si ahora después, en los próximos combates que nos quedan, está justita también algún otro de los enfrentamientos más. Pero, de momento es el que más, el que más justo está. Y nos quedan solamente dos. Además, Yasmin Yasudavicius, la canadiense, frente a Natalia Silva. Natalia Silva, que está haciendo aquí su debut. Otra luchadora que sale de Jungle Fight... Esa empresa de Walid Ismail donde ha tenido pues un récord bastante bueno y donde su última pelea, a diferencia de otras luchadoras que han salido de ahí luchadores, no solamente luchadores sino también luchadores, su última pelea fue contra una chica de 10-5 de récord a la cual consiguió derrotar por Armbar y es el método principal por el que Natalia Silva consigue sus victorias. Tiene 12, 12 triunfos en su en su haber, con 7 sumisiones, 3 por KO y una por decisión y también una por descalificación. 5 descalificación, creo que sí. No, a ver, déjame que lo, que lo compruebe. Fue descalificación, eh, 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 pues no lo veo ahora mismo por aquí. Dejadme a ver si Sherdo refleja esa pelea. No la encuentro ahora mismo. Sí, descalificación, efectivamente, una descalificación fue esa otra victoria que tuvo. Y en las cinco derrotas tiene una por KO, dos por sumisión, dos por decisión y además de un empate. Eh, obviamente no aquí porque todavía no ha debutado en UFC. Es una luchadora que se ha enfrentado, por conocerla un poquito más, porque quizás es la gran desconocida de esta uh, car preliminar, se ha enfrentado contra Marina Rodríguez, contra la que acabó cayendo derrotada. Pero es lo que decimos, Marina Rodríguez es quizá una de las grandes luchadoras brasileñas del momento y entonces, pues bueno, perder contra ella no hay ningún problema, ¿no? Porque ya vemos dónde está ahora Marina Rodríguez. Pero fuera de, de esa rival, realmente no tiene otras grandes rivales más allá de, de ella y es la vara de medir, ¿no? Para el nivel de performance. Fue una decisión unánime a favor de Marina Rodríguez. Y sobre todo eso, las siete sumisiones, ¿no? Como hemos dicho, muchas de ellas son por armas, así que ahí va a tener que estar atenta ya Jasmine Sudavicius 7-1, que viene de enfrentarse contra Kai Hansen. Por cierto, el nombre de Kai Hansen, bastante público en las últimas horas, se ha mencionado bastante a Kai Hansen porque al parecer tiene eso que todos conocemos que se llama el OnlyFans y después de abandonar el UFC se ha creado un OnlyFans y por lo visto hay cierto vídeo que dicen que está rulando, lo que sí que hay un pantallazo que, bueno... Bastante subido de tono, el pantallazo, ¿no? Pero tiene un OnlyFans, ya os podéis imaginar lo que hay ahí. Al parecer lo que se cuenta es que desde que se ha casado con, con la persona con la que se ha casado, con el hombre con el que se ha casado, eh, al parecer el número de publicaciones en, en ese OnlyFans ha subido mucho, hasta por lo visto subir en el día de ayer, o eso comentan, era algo la comidilla, ¿no? Dentro de la comunidad de Twitter en el día de ayer, en la madrugada, que había subido un vídeo... Eh, al OnlyFans que creo que duraba 20 o 22 segundos según lo que contaba la gente que lo había visto y que estaba eh, vendiéndolo por 200 dólares o algo así me parece que lo había puesto no así que bueno, se saca pasta <ríe> Kai Hansen de esa manera, luchadora muy joven pero que no acabó de cuajar en, en UFC solamente 22 añitos y que acabó al final con tres derrotas consecutivas, siendo una de ellas contra Yamin Yasudavicius, pero la última contra Piera, la Fieras Rodríguez, ¿no? esa campeona de la LFA, que también estuvo en AFL. Y, y bueno, volviendo al tema, Yamin Yasudavicius solamente ha tenido esa pelea contra Kai Hansen, un buen enfrentamiento que, que hizo Yasudavicius, pasando también, hay que decirlo, por el Dana Contender Series, siete victorias en su favor, dos por K, una por sumisión, cuatro por decisión, y una derrota que llegó por decisión. Así que con respecto a lo que es el enfrentamiento en sí, el tema de alcance favorece y estatura también favorece a Sudaviciu, un 1,70 m de estatura por 1,63 m de Natalia Silva. Eh, puede que le favorezca esto a Silva ¿no? si busca los takedown por la diferencia de altura, el centro de gravedad diferente, a lo mejor puede atacar ahí a la cinturilla de, de Yasuda Vici, pero es algo que también intentó Hansen en ese combate, y no solamente es que no le fuese bien, sino que eh, consiguió derribarla una vez, pero la que más consiguió derribarla fue Yamin Sudavicio, que se mostró muy fuerte en el suelo y que en standing hizo valer en gran parte la diferencia de alcance, hasta ese último asalto donde Kai Hansen recuperó bastante terreno, pero había perdido los dos primeros rounds con claridad, así que no tenía nada que hacer. Pero Yamin Sudavicio es una luchadora que, que amenaza en, en el suelo y que en alcance también en esta pelea tiene 1,73m frente al... Eh, metros si son tres son metros 65 me parece que es de alcance para, para natalia silva claramente inferior y que eso debe jugar en su contra lo que juega en favor de natalia silva le da 25 añitos también ya su está ya en 33 que va cumplir que ha cumplido ya este año pero es una luchadora que, a ver, viene fuerte, viene en progresión. Natalia Silva va a debutar aquí. Y es verdad que Natalia Silva viene con una racha de seis victorias consecutivas. Pero claro, allí en Jungle Fight, empresa brasileña. Es una incógnita, por tanto, qué tipo de, de combate eh, nos va a presentar. Que obviamente debería ser, por lo que tenemos eh, viendo algunos momentos suyos de combate, highlights y cosillas que hay por ahí sueltas, y el récord y, y los métodos por los que ha ido ganando y tal... Eh, se puede decir que es una luchadora principalmente de suelo pero claro, Yasuda Abicius ya vimos lo que hizo con Kai Hansen no entonces eh, aquí la, la favorita es Yasmin Yasuda para mí y no sé si en las apuestas también, vamos a comprobarlo efectivamente, 1 42 a 3 de Natalia Silva, pero es sobre todo favorita porque ella ya ha peleado en UFC ha peleado en la World Contender Series y Silva está llegando pues... Debutando aquí en UFC No se sabe exactamente por dónde va a salir el sol En su caso, pero sí que hemos visto A una Yasuda, Yasuda Vicu fuerte Contra Kai Hansen, que tampoco es una rival es Muy, muy, muy grande Pero, oye, creo que Kai Hansen Solamente tuvo una victoria en UFC Pero precisamente fue contra Jin Yu Frey Campeona de la división Atomweight de De Invicta en su momento, ¿no? Y una de las mejores Way del planeta durante mucho tiempo Pero eso fue en 115, ¿no? Así que, buah. Pues veremos al final a ver cómo pasa esto, pero claro, el wrestling de Jesu Davicio, el grappling, el trabajo en el suelo, la diferencia de alcance. Debería ser una noche complicada para Natalia en standing y en el suelo que igual se equilibra un poquito la cosa. Pero no veo yo a, a Silva ganando esta pelea y por eso doy como favorita a Jesu Davicio. Repetimos, 1'42' para la canadiense, 3' para Natalia Silva. Nos vamos a ir con el último enfrentamiento ya. ...que esto es un señor combate... ...Adrián Yáñez... ...frente a Tony Kelly... ...un Tony Kelly que ha dicho que... Eh, ...que él... ...porque hizo unos comentarios... ...no sé si fue... Eh, ...ahora no recuerdo qué pelea fue... ...pero... ...contra quién fue el último combate de... ...de Tabata Rich... ...creo que fue me parece... A ver, el último combate de Tabata Richie, de Baby Shark, fue contra... Es que no recuerdo el nombre. Fue contra Poliana Viana, no. Entonces no fue ella. Porque era una luchadora, creo, estadounidense. Eh, no recuerdo ahora dónde fue. El caso es que Tony Kelly se vio envuelto, de alguna manera, en la polémica. Porque en un combate, que ahora no recuerdo cuál fue, la luchadora rival era brasileña. Y en la esquina le dijo a, a su luchadora que... Las sucias, los sucios brasileños siempre hacían trampa y entonces lo acusaron de racismo y dijeron, ah, es que Tony Kelly es racista y él se ha descolgado con unas declaraciones o ayer o antes de ayer en la que decía yo no soy racista, yo solamente quiero que toda la gente me odie por igual <risa> o algo así, algo similar así ha, ha dicho pero a ver, yo ahí esa, en ese caso no lo veo eh, unas declaraciones eh, racistas en ese sentido sino simplemente dijo, joder, estos sucios brasileños siempre están haciendo trampas, obviamente si están haciendo trampas es que son unos guarros entendamos en el sentido de, joder, que siempre están haciendo trampas, pero no en otro sentido de racismo, yo creo que Tony Kelly se refería a eso sobre todo, el que lo entendiese como racismo esas declaraciones pues igual el problema lo tiene él porque es que entonces ya parece que no va a poder llamar ni siquiera tramposo a, a alguien no creo que fuera el caso de Tony Kelly en, ese, en, en esta pelea pero bueno, a ver, eh, Tony Kelly tiene un 8-2 de récord con 3 victorias por K, 3 por sumisión y luego 2 por decisión y dos derrotas, dos por decisión aquí en UFC ha disputado tres combates, perdió el primero contra Kai Kamaka pero creo que aquel combate lo aceptó en short notice y aún así tuvo una grandísima actuación donde lo único que diferenció, eh, lo, lo único que separó a ambos al final en la victoria uh, de Kai Kamaka en este caso fue el wrestling, pero brilló a un grandísimo nivel eh, Tony Kelly para haber aceptado el combate con muy poquita preparación. Luego el combate de Ali al también fue un combate donde le vimos sufrir en el suelo, pero ese suelo lo contrarrestó con un gran juego de de sumisiones, de reverso, de control de de la pelea y con un poquito más de trabajo en el striking cuando le daba la oportunidad al Kaisi en standing, con eso se llevó una decisión muy trabajada, eso sí, pero que bueno, que al final consiguió sumarla, y la de Randy Costa que es quizás el rival para mí más difícil que ha tenido hasta ahora Tony Kelly, pasó por encima de Randy Costa, lo no quedó en el segundo salto mostrando una clara mejoría tanto en, en las capacidades, bueno Randy Costa es un luchador eh, realmente de que no te va a derribar, que él se va a mantener en, en standing, ¿no? Y por por eso le dio una mejor pelea a Tony Kelly. Aquí Adrián Yáñez, que tiene un 15-3 de récord. Yo creo que por fortuna para Kelly entra dentro de lo, de lo mismo de Randy Costa, ¿no? Pero eh, si bien... Eh, que le impuso, pudo contra Randy Costa, yo creo que contra Adrian va a ser la cosa muy diferente. 15 victorias, 9 por KO, 2 por sumisión, 4 por decisión, 3 derrotas por decisión para Yáñez, pero 0 derrotas aquí dentro de UFC. Ninguna de esas 3 derrotas han ocurrido aquí dentro de la compañía, donde está con un 4-0, más un combatito que tuvo en el Contender Series. Un luchador que no llegó a ser campeón en la LFA porque no llegó a disputar el título, no por otra cosa, pero que tiene un nivel espectacular. Ha derrotado sobre todo, pues mira, en los dos últimos enfrentamientos a Randy Costa, que fue un combate que creo que lo tuvo que, que trabajar porque el primer asalto no le fue tampoco demasiado bueno y Randy le apretó las clavijas pero Yáñez completó no un gran comeback porque no es que lo sentaran no es que lo mandasen a la lona en el primer round pero sí que le hicieron daño en muchas ocasiones fue la peor versión que hemos visto de Adrian en ese primer round pero luego en el combate contra David Grant un tío que bueno mezcla las cosas pero que en ese caso de aquel enfrentamiento optó por eh, intercambiar golpes contra Adrian que creo que no es lo mejor no es la mejor decisión eso fue una victoria por una decisión dividida también un combate muy trabajado por parte de Adrian los rivales van incrementando se van subiendo de nivel pero creo que también David Grant es mejor rival que Tony Kelly creo que tiene un poquito de más nivel de Grant ¿no? entonces a priori eh, Kelly debería sufrir el mismo destino que los cuatro luchadores anteriores que se han enfrentado a Adrian Yáñez aquí dentro de, de UFC son dos luchadores idénticos salvo que Tony Kelly tiene un poquito más de altura 1,78m de alcance para ambos 1,75m de estatura para eh, Kelly, 1,70m para Adrian Yáñez pero los dos son strikers los dos principalmente son strikers eh, Kelly como hemos dicho sufre un poquito en el suelo pero bueno, aquí lo que tenemos que ver es que muy probablemente estemos ante un posible candidato al Fight of the Night eh, y, como un detalle, pues un poquito incluso más eh, insider, ¿no? Má, 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 de más interés dentro de, de este enfrentamiento. Todos los combates hasta ahora que ha disputado Adrián Yáñez, todos se han llevado un bono. Tres performances de Night, las tres primeras actuaciones, porque todas acabaron por caos. Y el último combate, el de David Grant, fue un Fire of the Night. Y creo que aquí contra Tony Kelly, <ríe> muy probablemente se lleve el quinto. Estoy hablando de memoria, porque si realmente veo por ahí lo que hay. Um, hay varios combates aquí en esta car que se pueden llevar Fire of the Night y varios también están en la main car, así que bueno, pero este que es Tony Kelly contra Adrián Yáñez creo que hace justicia al que esté ahí en el main event de la car preliminar porque creo que los dos son dos grandes luchadores, eso sí, como estoy diciendo creo que Adrián Yáñez es el favorito para esta pelea dos strikers, dos tíos con mucha pegada y, y creo que por eso la posición es adecuada las apuestas obviamente favorecen a Adrián Yáñez eh, cuatro victorias consecutivas eh, tres de ellas por finalización también viniendo ese combate contra Debbie Grant yo creo que son méritos suficientes para eh, hacerlos valer aquí por lo menos las apuestas 1.35 3.40 para Tony Kelly y mm, con la promesa de eso, de un posible candidato a de Night. Por lo demás, pues esto es todo lo que hay ya en esta carta preliminar. Aquí vamos a acabar. Voy a mirar el tiempo de cuánto hemos estado. Pues 55 minutos, una hora más o menos, era lo que tenía la intención de hacerlo. Entre música y alguna mierda, pues se va a ir a la hora. Pero bueno, aquí tenemos ocho combatitos resumidos en apenas una horita de programa espero que lo hayáis disfrutado eh, espero que lo hayáis pasado bien, espero que lo hayáis escuchado pues más o menos completo y nosotros volveremos pues ya seguramente a ver, mi intención es el domingo ya no quiero hacer programa el sábado por descansar un poquito también, pues, tengo cosas que, que hacer y ya no es cosa que hacer ya es un poquito también de, de esta mierda aparte mañana esta mierda en algún sentido eh, mañana se celebra FL no sé si, ni siquiera si todavía si voy a poder comprar el pay per view si lo podéis hacer vosotros comprar el pay per view a través de la página web de aflmma.es entra en sus redes sociales ahí tenéis toda la información son 14 euros el pay per view el KSW vale 10 y también se celebra mañana, ¿no? Pero bueno, en ese caso no sé yo si haremos el esfuerzo de comprar por 4 euros más AFL o no, es difícil, hay que elegir, hay que elegir y no te lo ponen fácil por los precios, pero bueno, a ver, veremos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y ya volveríamos el domingo para hablar de, de esta car. Seguramente en formato original, como hemos venido haciendo las la última semana, y al lunes o martes, espero que el lunes, hablar un poquito más de, de eso. Por cierto, la semana que viene eh, lo puse en Twitter. Tenemos una colaboración que no saldrá seguramente la semana que viene, sino que saldrá la siguiente porque temas de una previa, de un, del pay-per-view de, de UFC 276 y tal. No vamos a mencionar con quién, no vamos a decir nada, pero bueno, está ahí expectante porque lo publicaremos en redes sociales, en Twitter, en las stories de Instagram, donde haya que publicarlo, ¿no? Y, y bueno, que no todos los días te invitan a hablar de, de MMA en un programa y digo, bueno, pues mira, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a, a tener ahí la oportunidad. De hecho... Eh, solamente he tenido la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones, va a ser esta la segunda, la primera fue, en la que me invitaron a un programa fue Nacho Serapio, en, en Dragons, ¿no? no sé por qué, o sea, yo no muerdo <risa> yo no muerdo, y es verdad que yo es que no tengo demasiado tiempo para traer aquí a gente al programa, hacerle entrevistas hacerle cosillas de esas, me gustaría, pero es que no tengo tiempo ahora mismo en una situación complicada, y hace, hago esto y no puedo hacer más, la verdad pero bueno, creo que también es suficiente, son muchas horas a la semana, ¿eh? entre una cosa y otra pues, por ejemplo, esta semana seguramente van a unas 4, 5, 6 horas de grabación y luego más la que hay que añadir eh, de edición y tal y cual pero bueno, todo sea para que vosotros tengáis vuestras dosis, para que luego cuando vayáis a hacer apuestas si es que apostáis y, y, o habéis visto los combates y queráis ver si vuestras opiniones coinciden con las de alguien más, pues para eso estamos aquí en, en MMAdictos, por lo demás, muchas gracias por vuestra suscripción, por vuestro apoyo, son ya 12 años de programa y nada que Os lo paséis bien este fin de semana. Veáis KSW, veáis AFL, veáis UFC o veáis lo que veáis. Ah, y recordad, el domingo, y esto, mira, os lo digo: no pagáis pay-per-view. O sea, el domingo no pagáis pay-per-view. El domingo no pagáis el pay-per-view para ver la, la pelea entre Tenshin Asukawa y, y Takeru. Para empezar, porque no hay pay-per-view internacional. Tenéis que, para pagar el pay-per-view, tenéis que acudir a, creo que es Apema, que es una, un portal de allí japonés, y liar una de Dios para comprar el pay-per-view. Y os lo digo, Fuji Televisión iba a retransmitirlo en abierto allí en Japón, pero al final no lo va a hacer, no se sabe por qué, no han dado realmente un motivo específico por el que no va a hacer, han dejado a Saka a Rice y a cada uno con el culo al aire, literalmente, y se han echado para atrás. Entonces no va a haber retransmisión en abierto, allí en Japón. Y el pay-per-view, al no haber pay-per-view internacional, yo lo lamento mucho. No está, no está bien decir esto, pero es que, Takeru y Tenshin merecían un pay per view internacional y merecían una señal en Fuji Televisión. Es el mayor combate en kickboxing de la historia de los últimos años. Y probablemente eh, incluso hasta como diría, de la historia. Pero desde la época reciente, desde luego. Es el combate del año en temas de kickboxing. ¿Y nos van a dejarse en una retransmisión internacional? O vamos a tener que hacer el pino puente y tirar VPNs y mierdas para registrarnos en Abema. Uh, lo siento. Mm, yo sé que está feo, como digo, y que Sakakibara quizás no es culpable, pero es lo que hay, deberían haber buscado una retransmisión internacional, así que bueno, pues nada este fin de semana está cargado de deporte de contacto pero nada, disfrutarlo todo y nos vemos dentro de unos días con más enmeaditos. hasta pronto